0: Piotr Pogorzelski w Nowej Europie Wschodniej. Porozmawiamy o Wielkiej Restauracji, czyli programie odnowy ukraińskich zabytków. Wiele osób, które jeżdżą na Ukrainę wiedzą w jakim stanie jest większość z nich... O szczegółach tego programu porozmawiam z wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Kononczukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Według oficjalnych danych aż 80% ukraińskich zabytków wymaga konserwacji, 30% jest w stanie ruiny. To są dość niepokojące dane. Z czego wynikają te zaniedbania? Czy to jest przede wszystkim wynik sytuacji ekonomicznej Ukrainy. To, to jest z
1: jednej strony efekt ekonomicznej sytuacji ukraińskiej, która jest bardzo trudna, ale też to ta, także w nie mniejszym, a może większym stopniu jest efekt długoletnich zaniedbań. Państwo ukraińskie od 30-lecia niepodległości w tym roku przecież obchodzi, na dobrą sprawę nigdy nie uruchomiło żadnego poważnego programu, który miałby na celu ochronę zabytków. Tam nie tylko nie ma takich środków, jakie są w Polsce, czy w innych krajach europejskich, które by na zasadzie konkursu corocznie przyznawały pewne środki na konserwację zabytków. Zabytków, ale tam też nie ma systemu ochrony zabytków w takiej formie, jak jest choćby w Polsce, prawda, kiedy w każdym mieście wojewódzkim i innych niewojewódzkich miastach mamy urzędy konserwatorskie, które wydają zezwolenia na, na konserwację, czy też dbają o to, żeby te konserwacje były przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Niestety tego typu system na Ukrainie jest dopiero tworzony, więc to, że te 80% ukraińskich obiektów zabytkowych wymaga dzisiaj odnowienia, no właśnie składa się na to to wieloletnie zaniedbanie, ale także w dużym stopniu również pewna spuścizna sowiecka. Trzeba pamiętać, że w okresie Związku Radzieckiego nikt większością, ogromną większością zabytków się nie zajmował, więc tak naprawdę mówimy o kilkudziesięciu latach wielkich zaniedbań.
0: Tak, ale te zabytki za czasów Związku Radzieckiego pełniły jakieś funkcje, na przykład kościoły jako magazyny, pałace jako szpitale. Czy to w pewnym stopniu nie uchroniło ich przed jeszcze większym zniszczeniem niż były? Bo rozumiem, że z jednej strony niszczono wnętrze, ale z drugiej strony ta konstrukcja jakoś musiała być konserwowana.
1: Z jednej strony tak, część obiektów zabytkowych pełniła nowe funkcje użytkowe, prawda, choćby szkoły czy, czy wspomniane szpitale, ale to były raczej wyjątki od reguły. Ogromna większość tego typu obiektów najczęściej była, to szczególnie mniejsze założenia rezydencjonalne, dwory czy, czy mniejsze pałace. One najczęściej były niszczone. Wiele z nich wyszło z wojny w stanie ruiny. Ten stan ruchu nie tylko się potem pogłębiał. Paradoksalnie, po 1991 roku stan obiektów zabytkowych nie tyle się polepszył, co często pogorszył. Także dlatego, że w mniejszych miejscowościach dana szkoła czy jakiś budynek użyteczności publicznej, który mieścił się w obiekcie zabytkowym, najczęściej w jakimś pałacu dawnym, był przenoszony do specjalnie wybudowanego nowego budynku, a tamten popadał w ruinę. Więc no, pod tym względem sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowana. No i niestety te 30 lat niepodległości państwa ukraińskiego raczej po,
0: po prawie stanu zabytków na Ukrainie się nie przyczyniło. Teraz mamy ten program Wielka Restauracja. Skąd w ogóle pojawiła się nagle taka idea w ukraińskich władzach, żeby rozpocząć restaurację zabytkowych obiektów?
1: Jest to program, na które środowisko osób zainteresowanych zabytkami na Ukrainie, aczkolwiek nie tylko na Ukrainie, bo prawda, mówimy o często, jeśli chodzi o zachodnią część Ukrainy, o wspólnym dziedzictwie polskim i ukraińskim, czy jeśli chodzi o Zakarpacie ukraińskim i węgierskim, czekało. Ten projekt jest częścią takiego jeszcze większego projektu, który nazywa się Wielkie Budownictwo, które, który ma być jeden z nadowych projektów tej drugiej części prezydentury Wołodymyra Zamońskiego. On nie przypadkiem jest rozpisany do roku 2023, kiedy mają się odbyć kolejne wybory prezydenckie. Prawdopodobnie za będzie chciał zostać wybrany na drugą kadencję, mimo tego, że póki co tego jeszcze oficjalnie nie ogłosił, więc to do pewnego stopnia jest projekt przedwyborczy, który ma pokazać społeczeństwu ukraińskiemu, zobaczcie ile się zmienia w państwie ukraińskim, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, bo w ramach wielkiego budownictwa głównie drogi ukraińskie mają być są remontowane już teraz, ale również te 150 obiektów, bo o takiej skali projektu Wielka Restauracja mówimy, miałyby zostać do tego czasu odnowione, co, w związku z tym, że to są obiekty, które są bardzo różnych regionach ukraińskich. One też mają pokazywać społeczeństwo, zobaczcie, mamy dobrego gospodarza, który rządzi Ukrainą, który jest w stanie to, czego poprzednicy nie byli w stanie przez
0: wiele, wiele lat rozwiązać, on jest w stanie tutaj do pewnego postępu doprowadzić. My zaraz przejdziemy do tego, jakie to są obiekty, ale szczerze mówiąc, mi jest trochę trudno uwierzyć, że można zarobić punkty polityczne na restauracji zabytków na Ukrainie, bo no, drogi to jest jasne. tak? To, to, to były zaniedbania, które dotyczyły właściwie każdego. Zabytki już trochę mniej. Czy tutaj można się spodziewać jakiegoś innego, drugiego dna. Może ktoś też chce na tym zarobić, tak jak zarobił na wielkim budownictwie dróg, gdzie, jak się mówiło, korupcja była dość duża. Oczywiście tego drugiego
1: elementu bym nie wykluczał, bo jak wiadomo, korupcja jest na Ukrainie procederem bardzo rozpowszechnionym, a w związku z tym, że tu mówimy o wielkich pieniądzach, tak bo rocznie to ma być około 2 miliardów hrywien, to jest odpowiednik mniej więcej 270 milionów złotych, więc suma zdecydowanie niebagatelna, natomiast jednak bym nie deprecjonował pewnego Wpływu odnowionego zaby zabytku na, na społeczeństwo. No dość powiedzieć, że choćby zamki pod lwowem, tak? Zamek w Żółwit, który miałby zostać odnowiony, czy zamek w, w Wolesku, czy zamek w Podhorcach. Ty również trafił na tą listę, to są niezwykle cenne obiekty, które dzisiaj nie wykorzystują swojego potencjału turystycznego, ale także potencjału rozwojowego. I podam przykład sąsiedniej Białorusi, kiedy kilkanaście lat temu władze wysłuchały z budżetu znaczące środki na odrestaurowanie dwóch zamków Radziwiłłów w Nieświeżu i w Mirze. Okazało się, że te dwie niewielkie miejscowości stały się jednymi z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Białorusi. Każdy z nich corocznie przyciąga około 300-400 tysięcy turystów. Więc to jest rzeczywiście, i każdy z nich, prawda, widzi, że były wcześniej w ruinie, a teraz zostały odnowione i są tam ciekawe muzea. Więc ja myślę, że na też tego typu efekt, jeśli chodzi o te czołowe obiekty, które miałyby zostać odrestaurowane, liczą ukraińskie władze.
0: Dobrze, to teraz właśnie powiedzmy, jakie to są obiekty, jak one są rozłożone geograficznie. Rozumiem, że... Przynajmniej na tej pierwszej liście głównie dominuje tutaj zachodnia Ukraina.
1: Zachodnia Ukraina nie dominuje w sensie liczebnym, natomiast dominuje jeśli chodzi o środki, jakie miałyby zostać przeznaczone na remont. To są najczęściej obiekty rezydencjonalne, głównie dawne zamki. Już mówiłem o Żółkwi, Olesku, Podhorcach, także będzie Barasz, będzie, będzie część twierdzy w Kamieńcu Podolskim, w, w Chociniu. Będą to, raczej nie ma na liście obiektów sakralnych poza Ławrą Peczerską w Kijowie, która jest po, po części przynajmniej własnością państwową. Nie ma tam też własności komunalnej, to znaczy ta, która należy do ukraińskich samorządów. dlatego że regulamin tego konkursu mówi, że środki mogą być przeznaczone tylko na te obiekty zabytkowe, które są własnością państwa ukraińskiego dzisiaj. Mówi się też o zmianie regulaminu, który pozwoliłby na przykład objąć nim zamek Kradziwiu w wołyce. To jest inny obiekt, który po wyprowadzce szpitala, który tam się mieścił, stoi i niszczeje, a mógłby przyczynić się do znaczącego rozwoju, impulsu rozwojowego tej małej miejscowości. Więc te zabytki są, one są położone w różnych częściach Ukrainy. To jest zarówno zachodnia Ukraina, to jest, to jest wschodnia Ukraina, północna także Kijów. No więc myślę, że to też jest jeden z tych argumentów, który pozwala nam sądzić, że władza jednak liczą na pewien efekt także społeczny, aby Ukraińcy z różnych części Ukrainy, którzy przyjadą w jakiś weekend, żeby te odnowione zabytki oglądać, pomyślą sobie, że to właśnie zasługa tej
0: ekipy, która teraz sprawuje władzę. Minister Kultury Aleksandr Tkaczenko mówił, że część tych obiektów może już zostać odnowiona do 24 sierpnia. Jak to jest możliwe? To znaczy jakimi siłami? Ponieważ z tego co wiem Ukraina nie ma za bardzo odpowiednich pracowni i tutaj pan wspomniał o miżej i Nieświeżu na Białorusi. To chyba nie były dobre przykłady renowacji, przynajmniej renowacji, która by odpowiadała wzorom historycznym.
1: No to jest rzeczywiście problem, dlatego że z jednej strony jest to bardzo ambitny projekt. Projekt, a z drugiej strony same władze ukraińskie, w tym Ministerstwo Kultury Ukrainy, przyznają, że będą pieniądze, ale niekoniecznie będą specjaliści, którzy mieliby dane obiekty restaurować. Nie ma, ukraińskie uczelnie nie kształcą zbyt wielu specjalistów. Kilka lat temu pojawił się kierunek konserwatorski na Politechnice Lwowskiej, stworzony zresztą w oparciu o program przygotowany przez jednego z profesorów warszawskie ASP, natomiast tych specjalistów, którzy mieliby właśnie odpowiadać za restaurację, jest zdecydowanie zbyt wiele. Pytanie, czy być może firmy zagraniczne nie, nie mogłyby być dopuszczone do tego, ale tutaj bym widział główne zagrożenie, to znaczy z jednej strony presja czasu, aby zrobić szybko. Jak wiadomo obiekty, szczególnie te najcenniejsze, nie da się ich szybko restaurować. To wymaga pewnej, pewnego pietyzmu i dbania o, o substancję zabytkową. Wspomniany przykład zamku w Mirze i Nieświeżu to jest właśnie przykład negatywny, także dlatego, że tam również chodziło o to, żeby szybko otrzymać zadowalający efekt. Część skrzydła zamku w Nieświeżu została wręcz zburzona, i Zbudowana na nowo z wykorzystaniem współczesnych materiałów, bo tak po prostu było taniej, więc główne zagrożenie dla ukraińskich zabytków, którego bym się do, dopatrywał dzisiaj, to właśnie to jest, że to jest bardzo ambitny projekt, który to jest krótki, krótkotrwający projekt, tak prawda, bo mówimy o trzech latach. Tego typu obiekt, jak na przykład bezcenny zamek w Podchorcach, no ja sobie nie wyobrażam, żeby dało się przeprowadzić konserwację takiego obiektu w tak krótkim czasie, także dlatego, że to wymaga pewnego przygotowania całej dokumentacji konserwatorskiej. Jeśli chcemy to robić zgodnie z przywróceniem stanu pierwotnego, to wymaga pogłębionych badań, kwerent archiwalnych, prawda, powołania różnego rodzaju komisji historyków sztuki, to zawsze zajmuje czas, więc obawiam się, że mimo pewnie dobrych chęci ze strony władz ukraińskich, jest tam masa różnych zagrożeń, które mogą sprawić, że część ukraińskich zabytków za te 3 czy 4 lata, niestety pod względem zachowania substancji zabytkowych będzie wyglądała w stanie, który wielu historyków uzna za no, mocno niezadowalający.
0: A czy w tej sytuacji Polska jakoś może pomóc, ponieważ no, Polacy biorą udział w, w pracach restauracyjnych, przynajmniej na, w zachodniej części Ukrainy widziałem, więc chyba tutaj też... Y mogą jakoś właśnie ukraińskim władzom pomóc w tym, żeby te zabytki, z których część jest zresztą częścią polskiego dziedzictwa, no były odnowione zgodnie z tym, jak wyglądały pierwotnie.
1: Jak najbardziej jest tu pole do współpracy polsko-ukraińskiej. Polska szkoła konserwatorska jest słynna w regionie. Polscy konserwatorzy jeszcze w okresie sowieckim pracowali między innymi przy odnowieniu pałaców pod Petersburgiem, w starówki w Talinie czy, czy w Rydze. Także polskie organizacje od wielu lat działają na, na zachodniej Ukrainie. Mamy Instytut Polonika, który jest taką wyspecjalizowaną agendą państwa polskiego, która, które ma dbać o dziedzictwo polskie poza granicami, więc myślę, że taka współpraca byłaby wręcz nie tylko wskazana, ale też niezbędna. Ja uważam, że bez wsparcia ze strony polskich historyków sztuki, to jest kolejny deficyt po stronie ukraińskiej, bo tam nie ma zbyt wielu kierunków, które kształcą historyków sztuki, a z drugiej strony polskich konserwatorów, no to odnowienie wielu tych zabytków, które się na, na liście ukraińskich znalazły, będzie bardzo trudne i się nie niemożliwe.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące tego, jak w ogóle Ukraińcy odchodzą do tych zabytków? Czy uważają, że to już jest część dziedzictwa tych ziem, czy jednak dla nich to jest część dziedzictwa polskiego i mają taki stosunek dość negatywny do tego, co pozostało na terytorium no, głównie zachodniej Ukrainy?
1: To się na szczęście w ostatnich latach zmienia. O ile wcześniej kościoły w szczególności, ale też po części pałace, budynki rezydencjonalne dawne były postrzegane jako polskie, to wystarczyło pojechać do jakiejś miejscowości na Wołyniu czy na czy w Galicji usłyszeć, zapytać o drogę do kościoła zabytkowego i się słyszała tak polski kościół to prosto i w lewo. Dzisiaj to się, to się na szczęście zmienia. Społeczności lokalne zaczynają postrzegać te zabytki, które tam zostały jako część ich dziedzictwa. To oczywiście bardzo pozytywne. Jest to proces, który też odbył się choćby na, na polskich tak zwanych ziemiach odzyskanych, prawda? kiedy jednak zajęło jedno czy dwa pokolenia, czy może więcej, aby zabytki Wrocławia czy mniejszych miejscowości gdzieś w Szczecińskim czy na Dolnym Śląsku przez polskie społeczności uzna zostały uznane za ich własne. Tego typu proces szczególnie w tym, tym nowym pokoleniu ukraińskim szybko zachodzi. Mamy różnego rodzaju lokalne, ciekawe inicjatywy szczególnie na zachodniej Ukrainie, które dbają o, o zabytki na, właśnie w swoich miejscowościach. To jest pozytywne, aczkolwiek problemem jest cały czas, są środki finansowe. Znaczy nie da się konserwować zabytków bez pieniędzy, a jak wiemy, konserwacja zwykle jest bardzo drogim procesem, a do zrobienia jest bardzo wiele. No stan wielu, w większości ukraińskich zabytków jest, jest często tragiczny. Takim ostatnio, ostatnim wydarzeniem, które zmroziło wręcz środowisko osób, które się interesują zabytkami na Ukrainie, jest, jest Buczacz. Tam mamy zabytkowy 18-wieczny ratusz, na którego szczycie znajdowało się 14 rzeźb takiego wybitnego rzeźbiarza Bodaj, Bodajże najważniejszy 18-wieczny rzeźbiarz działający na ziemiach Rzeczpospolitej wówczas. No więc jedna z tych rzeźb kilka tygodni temu po prostu spadła na, na ziemię, a jednocześnie okazało się, że trwający od kilkunastu lat remont tego obiektu był zdecydowanie prowadzony nie ze sztuką konserwatorską, co sprawiło, że trzy rzeźby zostały po prostu zniszczone. A mówimy o, o dziełach artysty, który kilka lat temu miał wystawę w Luwrze, więc to zdecydowanie jest postać niebanalna. Więc jakby podsumowując, jest bardzo dużo do zrobienia. Ten program Wielka Konserwacja jest krokiem w dobrą stronę, aczkolwiek on niesie za sobą też szereg, szereg różnego rodzaju wyzwań.
0: Miejmy nadzieję, że to nie skończy się tak, jak pan mówił, tak jak w Buczaczu. Tych, którzy nie znają dzieł Pizla, szczerze rekomenduję się z nimi zapoznać, dlatego że rzeczywiście był to wielki rzeźbiarz. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.
1: Podcast został przygotowany w ramach współpracy Nowej Europy Wschodniej i Piotra Pogorzelskiego, dziennikarza telewizji Bielsat i autora podcastu Po prostu Wschód.